0: Hvor mange timer tager det at skrive en bog, og hvordan skriver man en god bog? Kom en tur ind bag Jytte for Marketing er desværre gået for i dag, og en tur ind i hovedet på den populære forfatter og episodens ekspert Morten Mønster.
1: Velkommen til Potterkort en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: 1.000 timer, 1.000 timer skal du investere i at skrive en god bog. Og det kommer fra en forfatter, der allerede har skrevet to bøger, og er godt i gang med bog nummer 3. Og så skal det siges, at det er en mand, der er glad for at skrive, god til at skrive, og som har skrevet rigtig meget. Episoden er helt klar til dig, der går rundt med en bog i maven. Men når det er sagt, så er det også for os, der ikke har tænkt os at skrive en bog. Der er bare noget helt fantastisk ved at møde ildsjæle folk, der brænder for det, de laver, og som har gjort sig nogle gode tanker og er god til at sætte ord på. Morten Mønster deler de erfaringer, han har gjort sig som forfatter, og det er fra research, valg af forlag, hvordan pitcher du din bog til et forlag, samarbejde med en redaktør over i, hvordan Morten selv strukturerer sin skriveproces. Vi taler om de tre faser, Morten mener er grundlaget for en god bog, og så kommer vi omkring Likstal og Tøvn of Voice. Hvis du har læst nogle af Mortens bøger, så vil du elske denne episode. Og det selvom du ikke går rundt med drømmen om at skrive en bog. Jeg blev selv vildt fascineret i samtalen med Morten, og derfor så har det også blevet en af de længere podcast-episoder. Jeg synes bare ikke, det giver mening at dele den op i to, men til gengæld så skal du love mig at høre den til ende. Der er guld og hente, også for os, der ikke har tænkt os at skrive en bog. Jamen, jeg hedder Morten Mønster og
1: til dagligt så arbejder der med adfæstdesign. Øh, og øh, jeg elsker at skrive bøger, så jeg er rigtig glad for, at det er dagens emne.
0: Hvor er du henne nu? Hvad laver du lige nu?
1: Øh, lige nu. Så sidder jeg på et fuldstændig øh, tomt hotel inde i Indreby, hvor jeg troede, jeg skulle sidde en hel uge og skrive en bog. Øh, der er efter plads til 1000, men vi er to lige i øjeblikket, så jeg er 50 procent af deltagerne. Så jeg er nok på vej hjem inden længe, øh, især med de nye meldinger fra myndighederne. Så, øh, så det er på på låntid, jeg sidder her lige i øjeblikket.
0: Men du tager dig ind, fordi du er i gang med at skrive øh, bog nummer... Jeg lyst til at sige nummer to. Jeg er faktisk ikke klar over, har du skrevet bøger? Har du skrevet noget inden? Hjelig for mange ting er desværre gået for i dag.
1: Det er jo simpelthen det mest sørgelige udgangspunkt, vi har haft den her samtale. Jeg har, jo et, jeg har jo et overset barn i mit forfatterskab nu, som hedder Personlig Indflydelse, som var den første bog, jeg skrev inden Jytte uh, for Marketing to alle overskrifterne. Så det er sådan det forsømte barn. Jeg tror, man plejer at sige, det er midterbarnet, der er forsømt, hvis man har tre. men i mit tilfælde, der er det det første barn, der er forsømt. Så det er personlig indflydelse, den skrev jeg tilbage i 2013, tror jeg, at den udkom med den stil. Så det her det er den tredje bog, jeg giver mig i kast med.
0: Den her næste bog, hvad, hvad bliver det for en størrelse?
1: Jamen, altså, det er jo min som en opfølger til jytte fra marketing, så det er med samme udgangspunkt i adfærdsvidenskaben og prøve at forstå, hvorfor mennesker gør, som de gør, men selvfølgelig lægge nogle ekstra lag på det, man læste i jyttebogen, hvis jeg har været så heldig, at, at nogle af dine lyttere har læst den. Det var sådan meget praktisk, og det bliver den her også, men det var sådan meget, hvordan får du folk til at vaske hænder, eller signe op til den her Dems, eller stå mere op ved skrivebordet. Og den her bliver et forsøg på at gøre det lige så konkret, men i lidt højere grad til nogle lidt større begreber, som hvordan man motiverer folk og hvordan man skaber simplicitet og tempo og alt muligt andet. Sådan også hvordan man designer en organisation uden det hele det går op i, i varm luft og alt muligt andet. Så det er sådan en, en, en opfølger til Jytte for Marketing, kan du sige.
0: Morten, vi lavede tre episoder, mens du skrev Jytte fra marketingen, og der snakkede vi rigtig meget om det der med markedsføring. Så Hvis der er nogen, der har lyst til at lytte til det, så kan de prøve at hoppe tilbage. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan er det gået med, med bogen? Altså, hvor mange kopier har du fået solgt? Hvordan har du oplevet reaktionerne?
1: Jamen, jeg synes jo, det er gået rigtig godt. Jeg kan huske, da jeg talte talt med med marketingansvarlig den dengang <coughs> i Gyldendal, der fortalte hun mig, at det første oplag var på 2.500 bøger. Og så spurgte jeg som: om, hvad er jeres målsætninger? Så sagde hun til mig, at hvis de bliver solgt, så er vi glade. Og jeg tror nu, hvis vi regner lyd og e-bog med, og sådan noget, så har vi passeret 80.000 for en måneds tid siden, tror jeg. Så det kan man roligt sige, at det er over, over alles øh, forventninger. Og i forhold til sådan modtagelsen, så har jeg været begunstiget og velsignet med, at, øh, at jeg hører nærmest kun fra alle de glade mennesker. <laughs> så i min verden, der er alle glade. Jeg er sikker på, at der sidder nogle sure mennesker et eller andet sted, men de er nok til ikke at ringe eller skrive til mig. <laughs> så jeg har, jeg har nærmest kun 100% god feedback. Det er jo dejligt.
0: Men, men det er lidt sjovt, fordi jeg kan huske, vi talte om, det var faktisk en af de bekymringer, du havde, at når man skriver sådan en bog, der bygger på noget faglighed, at du var lidt bange for, om der var nogen i fadet, som ligesom synes, at du forsimplet tingene og, og dermed øh, ville vil se lidt ringe på det. Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt huske, nu du nævner det. Det har slet ikke været noget, der har været min oplevelse. Jeg kan huske, at jeg fik en anmeldelse i K-forum, da den kom ud af en rigtig adfærdsforsker. Men jeg synes, han havde en meget super gennemgang af den, øh, og netop kaldte den en fin grundbog osv., men udfordrede også nogle af de steder, hvor jeg som, øh, som praktisk forfatter hoppede lidt over, hvor gaderne lavest. Så jeg tror egentlig, at den sådan lidt, lidt lette tone også er en, en kontrakt med læseren om, at det her det er ikke er forskning. Det er et forsøg på at, øh, at omsætte og oversætte forskning til praktiske udfordringer. Så det synes jeg i hvert fald også selv, folk, der er lidt mere nørdet på den gode måde, har haft stor respekt for ligesom at læse den som en praktikerbog. Ikke? Så, så det er faktisk ikke sket den udstrækning, jeg dengang var lidt nervøs for, fordi jeg forsøgte at give den den her sådan lidt lette, tilgængelige tone og stil. Så, så der har jeg været heldig.
0: Morten, hvilke overvejelser har du selv gjort derinde inden du kastede ud i den bog? Og det er endnu, fordi, jeg kunne tænke mig at vide, eller du ligeklædes på, i forhold til hvilke overvejelser man bør gøre sig, inden man kaster sig ud i at skrive en bog.
1: Ja, altså man kan sige, at den første bog, jeg skrev, det er jo så det oversatte barn, har vi slået fast, personlig Den var udelukkende skrevet, fordi jeg havde en itch, som man vil sige på engelsk. Ikke? Altså jeg havde noget, jeg gerne ville af med. Jeg synes selv, jeg havde læst nogle ting og prøvet nogle ting, som jeg synes var vigtige, og som ikke var blevet sagt i en bog på dansk. Så det var udelukkende min egen personlige interesse. Jeg havde jo altid holdt af at skrive og formidle gennem tekst. Så min overvejelse var egentlig også bare sådan bucketlist-agtigt. Hold kæft, for kunne det være fedt at skrive en bog. Jeg havde ikke uh, overhovedet nogen planer for, at jeg skulle bruge bogen uh, fagligt eller karrieremæssigt, eller noget som helst andet. Det var simpelthen drevet af, af, en, af en personlig interesse. Nu arbejdede jeg også uh, som konsulent dengang, uh, så jeg var også godt klar over, at det kunne give noget medvind på cykelstenen, men det var aldrig nogensinde det, der var pointen i det. Så det var egentlig drevet af en personlig interesse, og det kan vi jo vende tilbage til, men jeg tror netop, at den der itch, man har, eller den der nødvendige ting, man gerne vil sige til andre, er et fuldstændig afgørende udgangspunkt for at kunne skrive en god bog. For hvis man ikke har den, så er man drevet for meget eksterne interesser, og der kan en bog altså være et monster at komme op og slås med. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige her, når nu vi taler om, hvordan man skriver en god bog, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at, at jeg er jo en one-trick pony. Altså, jeg ved noget om, hvordan man skriver en type bog, som er sådan et øh, underligt mashup mellem øh, psykologi, adfærd, øh, selvhjælp, øh, alle sådan nogle ting. Jeg ved ikke noget om, hvordan man skriver en god roman. Jeg ved ikke noget om, hvordan man skriver en god fagbog med sådan et rigtig forskningstungt udgangspunkt. Øh, så jeg har en, en metode til at skrive en type bog. Jeg tror dog, at der er rigtig mange af de ting, som som går igen, når man skal skrive alle mulige typer bøger. Men det er bare vigtigt at sige, at jeg er på ingen måde ekspert i alle typer bøger. Jeg er ekspert i én form for bog, som jeg har øvet mig i at skrive. Det bliver så den tredje bog nu men det er jo samme tone og stil, det samme udgangspunkt, det samme sproglige form osv. Så det vil jeg bare lige sige, at på den måde er der en lille disclaimer, hvis man er meget ud i fiktion eller andre ting, selvom jeg mener, at der er mange ting, der går på, går på tværs af, af de her industrier, så so at speak.
0: Morten, hvad hedder den slags bøger, du skriver? Fordi det er jo ikke fagbøger, men det er jo faglitteratur, er det ikke det? Det vil falde ind under faglitteratur. Ja. Hos Gyllendal hedder det jo Gyllendal Business for at gøre det lidt
1: sexet. Mm. <laughs> men men det, er jo, det, det er jo også en form for sælgersbog. Jeg skriver masser om slankekur, ægteskaber og alt muligt andet. Mm. Og jeg prøver jo så godt, jeg kan netop at vise, og det er også en læring, jeg har fra mit min eget arbejde, at det er de samme principper, man skal bruge for at overholde en slankekur, som det er at implementere en ny strategi i en virksomhed. Vi tror, det er helt forskellige ting, men det er præcis de samme grundlæggende principper, der ligger bag. Så det, jeg altid forsøger, det er at beskrive de grundlæggende måder at forstå adfærd, de grundlæggende principper for at drive adfærd, netop tage det ned på jorden. Det er principperne, jeg leder efter mere end det er sådan en løsning på alle historier. Så på den måde har den jo ikke en præcis genre, fordi det netop både er business, er øh, selvhjælp, er psykologi, er øh, social psykologi, alle de her ting og sådan i et andet underligt øh, mashup blandet med anekdoter og alt muligt andet. Ikke?
0: Er det alle, der kan kaste ud i at skrive en bog? Altså hvordan skal man være sikker på, at, øh, at det er en god idé, inden man kaster sig ud i at skrive?
1: Altså, alle kan kaste sig ud af at skrive en bog. Jeg tror, det er en dårlig idé for, for rigtig mange af dem. Øh, altså, jeg, jeg bliver ofte spurgt i mit netværk, om jeg vil spare med folk om at skrive bøger. Det elsker jeg at tale om, så jeg er så glad for, at vi også kan tage en samtale om det her. Men det første, jeg altid prøver ligesom at kommunikere, det er, at der er en gigantisk opportunity cost ved at skrive en bog. Så det vil sige, jeg har lige kort beregnet her på en serviet, inden vi skulle tale sammen, at det, alene i skriveprocessen, så har jeg passeret 500 timer nu på den her bog. Og nu taler vi kun om den tid, jeg bruger på at sidde og skrive, og redigere og kommunikere med forlaget. Og jeg er altså ikke færdig. Jeg har skrevet syv og ud af ni. Jeg har ikke lavet nogen intro. Jeg har ikke lavet nogen noteapparater osv. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man forholder sig til, hvad kunne man have brugt de timer på ellers? Hvor mange ture kunne man have gået i skoven? Hvor mange gange kunne man have krammet sine børn? Det prøver jeg at få tid til alligevel. Men businessmæssigt er det selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor mange penge kunne man tjene andre steder? Hvor mange blogposts kunne man have skrevet? Hvor mange videoer kunne man have lavet? Hvor mange nye forretninger kunne man have stablet på benene? Jeg tror, når man laver det store regnestykke, så kommer, tror jeg, let man kommer til at passere 1000 timer for at skrive en bog. Så det første, jeg tror, man skal gøre sig opmærksom på, det er, at alle kan sig ud i det, men er man villig til at lægge den investering i det? Og, og det er jo kun en rationel analyse, det her. Nu taler vi slet ikke om den følelsesmæssige investering. Fordi alt er jo sjovt, når man tænker over, hvor fedt det ville være at få udgivet en bog og få sat sit navn på et koffer. Det er en stor oplevelse og glæde, og noget, man vil kunne huske resten af sit liv, tror jeg for mange. Men jeg skulle lige så sige, at der er så mange flere dage, der er nedtur, end der er dage, der er optur. Der er mange flere dage, hvor man har galopperende mindre værd, end der er dage, hvor man er optur over sig selv. Så, så først er der noget rationelt, at jeg villig til at bruge 1000 timer på noget, kunne jeg have brugt det på noget andet. Og det andet er, at man skal prøve at finde ud af, at det overhovedet noget, som jeg tror, jeg vil nyde. Fordi der er så mange, i min verden i hvert fald, semi-forfærdelige timer forbundet med at skrive en bog, så man skal med og nyde de gode af dem, ikke? hvis du kan følge mig. Så alle kan kaste ud i det, men jeg tror, det er meget vigtigt, at man forstår, at det er et monster, man ligesom tager på sig med alle de gode ting og også alle de, de sover, det kan medbringe.
0: Hvor 1000 timer, det er en 6-7 måneder?
1: Ja, det er sindssygt ikke. Du må ikke tale for højt om det, fordi jeg er så langt ind i det nu, og jeg er nødt til at rette over for mig selv, det var en god investering. Uh, nu kan vi tale lidt mere om, uh, om forberedelse bagefter, når vi kommer sådan lidt tættere på selve processen. Men altså, jeg tror, jo, eller jeg, tror, jeg ved, uh, at jeg har brugt i hvert fald to år, hvor jeg enten dagligt eller i hvert fald ugentligt har lavet entries i min Evernote uh, for ting, jeg skulle huske. Ideer, tanker, artikler, mennesker, jeg skulle tale med videre. Og de er jo altså ikke regnet ind i de plus 500 timer, jeg kører på lige nu. Det er jo bare ren, rene interesse-timer, som vi kalder det i byrådagene, når vi ikke vil kalde det overarbejde. Det er en interesse-time, ikke? Så, så jeg tror jeg ikke engang, det kan gøre det. Så det er jo et spørgsmål om det her igen med, hvor, hvor meget vil du? Og det er tilbage til, hvis du ikke har en et intern lyst til at, at fortælle noget, fordi du synes, det er meget vigtigt. Og hvis du ikke har lyst til at skrive, så synes jeg, at man skal overveje det rigtig meget. Ellers så tror jeg, at man ikke kommer til at trække processen ud, og ende med en rigtig dårlig oplevelse. Så kan vi tale lidt om, hvad man kan gøre i stedet, men også hvordan man kan prøve at finde ud af, om man tror, man vil nyde selve processen. Ikke?
0: Mm. Nyder du processen, Måden?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Ja. Men nu har jeg også lige drukket en øl her, inden vi talte sammen i aften, fordi jeg har haft en semi-dårlig dag. Så lige nu er jeg meget positiv på min egen vej i morgen. Jeg har skrevet øh, 10 sider om en giraf i dag, og jeg kom ud af en tangent, som jeg ikke tror, læseren ville nyde. <laughs> jeg havde meget optud i starten, og så fandt jeg ud af, at det her de går fuldstændig galt med den her metafor her. Øh, så ja, jeg nyder processen, fordi ellers ville jeg ikke gøre det tredje gang. Øh, der, det, er sådan, det er meget svært at forklare, men der er sådan nogle enkelte øjeblikke i en langstragt skriveproces, hvor der er nogle brækker, der lige pludselig bliver connectet, hvor man indser, shit man, det her afsnit hænger, sygt godt sammen med det her afsnit, eller den her sætning så liggskabet eller den her må, det her eksempel passet perfekt ind her. Der er de der små glædesøjeblikke. Jeg tror, det er lidt ligesom at have små børn, og nu skal jeg ikke sammenligne for meget, men der er rigtig meget driftige ja, små børn. Der er rigtig mange dage, hvor det er nedtur, hvor man sover dårligt, hvor der er konflikter. Men den lykkefølelse, man får, de enkelte øjeblikke, hvor man får en krammer, eller der sker et eller dejligt, det kan opveje det andet gang en tusind. Men det skal jo også siges her, at jeg elsker at skrive. At det er noget, det jeg nyder allermest, det der allermest i flow. Altså, hvis man ikke elsker at skrive, så skal man sgu være varsom.
0: Og, og det er det, der skræmmer mig lidt, når du siger, altså, nu, nu tager vi lige fat i de der tusind timer, en seks, syv måneders arbejde. Yep, du skal arbejde. ikke tage det, stop nu. <laughs> og det er, det er altså <laughs> men en, der er rigtig godt ind i stofområde, og som er god til at skrive. Altså, ja. Jeg tænker, der er nogen, ja. der bliver skræmt her, ikke? Ja, men, så, det er også men, men det har vel også noget også med ambition pointen. at gøre, ikke? Altså, du, du er meget ambitiøs, når du skriver. Altså, jeg kan se de reaktioner, jeg har set rundt omkring. Der går jo rigtig meget på din evne til øh, at have et likstal, som er okay, og at skrive i øjenhøjde, ikke? Altså, og det er vel også derfor, at din bog er blevet så populær, den kan læses af mange forskellige, fordi vi alle sammen kan bruge det og også selv relatere til det, du skriver.
1: Ja, det er jeg selvfølgelig glad for, at du har den oplevelse. Det er jo en, en meget stor ambition. Jeg vil også sige, at uh, uanset hvor mange timer, man bruger på det ene eller det andet, så kan man sige, at der er meget stor forskel på at skrive det, man gerne vil sige, og skrive det, man gerne vil sige på en ordentlig måde. Og hvis jeg bare skulle skrive det, jeg gerne vil sige, så kunne jeg givetvis gøre det på 30 procent af tiden. Ikke? Det handler jo netop om måden, du gør det på. Strukturerne, sammenhængene, resonemangerne, ordene sammenhængende mellem sætningerne. Så du har ret i, at, at det er måske også til tider, fordi jeg lægger meget vægt på formen, at det kommer til at tage længere tid. Men jeg tror, hvis du taler med en, en, en gennemsnitlig forfatter, der skriver en bog, der har et vis kreativt øh, niveau, kan du sige. Ikke så negativt, men hvis nu du skriver en bog om, hvordan man sætter en Facebook-annonce op, det er jo også en vigtig bog. Men det er måske lidt lettere, fordi den har nogle trin, som er ret afgrænsede og lette at liste op. Men hvis du skal forsøge at sige et eller andet om et kompliceret abstrakt begreb med anekdoter forskning og forskning så osv., så er det ret svært at finde ud af, hvad der kommer som nummer et og to. Og for at give dig et eksempel, bogen kommer til at bestå af ni kapitler, og jeg kan ikke skrive dem kronologisk, fordi jeg erkender jo tingene, mens jeg skriver det. Så jeg skrev kapitel 1 først, så skrev jeg kapitel 4, så skrev jeg kapitel 7, 8, 6, 2, 3. Altså det er den rækkefølge, jeg har gjort det. Og det betyder bare, at når du sidder og skriver kapitel 7 men du kun har kapitel 1, så kan du godt sige, at du ved jo slet ikke, hvad der kommer til at stå på de 200 sider, der står i midten. Og det betyder bare, at kompleksiteten i mit ustrukturerede hoved eksploderer. Så det vil være rarest at skrive det kronologisk, men jeg følger nogle andre skriveprincipper for at have momentum. Så jeg følger principper, om man skal skrive det, der er lettest at skrive hele tiden. Så hvis det er kapitel 7, så gør man det, og så fikser man det andet i redigeringen. Ikke? Øhm, så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager folk, men jeg kan garantere dig for, at der findes meget meget få forfattere der har skrevet en bog på kortere tid, end de havde forventet, og langt størstedelen skriver den på meget længere tid, end de havde forventet, af mange forskellige årsager, blandt andet fordi de overvurderer deres motivation til at have lyst til at skrive den i måned 5, måned 6, måned 7, måned 8. Fordi det er altid sjovt de første to dage, ikke? Men, men hvad med dag 34? Der er det måske ikke så sjovt.
0: Er det en ensom proces? Hvad, hvad gør du? Har du nogen, du sparer med, eller har du brug for, at det, det bare dig selv, og, og hvornår sparer man med nogen? Kan du kaste kapitel 7 hovedet på en, som ikke kender de forrige seks kapitler?
1: Øh, ja, det kan jeg heldigvis godt. Jeg, jeg er rigtig god til at være alene. Jeg nyder at sidde i sommerhus. Jeg kan sagtens være alene en uge, selvom jeg savner min familie og FaceTime dem hver dag og så videre. Men jeg er ikke en person, der har brug for at være sammen med andre hele tiden. Jeg er heller ikke en person, der har brug for at spare med en masse ting, fordi og det kan vi vende lidt tilbage til måske, men alt det, jeg skriver, de grundantal, sådan i den bog har jeg testet i foredrag, i artikler, i interviews til medierne osv. Jeg vil aldrig skrive noget fuldkommen banebrydende nyt, som jeg aldrig nogensinde havde ventet med folk. Så det vil sige, jeg har en eller anden idé om, at et resonemang vil resonere hos læseren. Så har jeg selvfølgelig en redaktør i hos Gyllendal, som ser tingene, og hende har jeg arbejdet med før, så hun ved godt, at at uh, The Morning Münster Experience <laughs> er, at man skulle kunne læse kapitel 7 før kapitel 2. Uh, og i og med, at det er en modulær bog, så, så kan vi sagtens tale om det uden at have hele manus. Ikke? Uh, så når jeg har skrevet et kapitel helt konkret, bare for at være ultra praktisk, så sender jeg det til Gyllendalen, så sender jeg uh, 20-25 sider af bare et kapitel, og så giver uh, Nanna, som hun hedder, giver feedback på det kapitel, så har jeg fået det tilbage, så har jeg arkiveret det lokker og overhovedet kigget på det. Anna lige kigger på hendes overordnede feedback. Og så har jeg skrevet videre, fordi jeg vil gerne skrive alle ni kapitler, inden jeg går i gang med at kigge på feedbacken i alle kapitlerne. Fordi det er der, jeg skal have det hele til at spille sammen, hvis du kan følge mig. Så jeg lytter til, hvad hun skriver. Hun har heldigvis været meget begejstret for det, hun har set. Indtil videre så mit mindre vær er ikke helt nede under gulvet. Men så lader jeg det ellers ligge, og så laver jeg hele redigeringen to-tre gange her i løbet af de næste seks uger's tid eller noget af den stil. Så jeg har en redaktør, men, men ellers er jeg ret god til at sidde og Men det er jo kun fordi, jeg. Jeg har testet mine idéer i det små rundt omkring, inden jeg er gået i gang.
0: Og nu nævner du redaktøren. Kan vi lige prøve at vende det der med øh, forlag eller selvudgivelse? Det snakkede vi også om i forbindelse med Jytte for Marketing, men, men, øh, og du valgte at gå, øh, gå forlagsvejen. Øh, men kan vi lige sådan kort komme ind på pro and cons ved at, at vælge et forlag frem for at selvudgive?
1: Ja, altså uden jeg selvfølgelig er ekspert i selvudgivelse, så kan man sige, at der er et par helt klare fordele ved et forlag. Den første fordel, som jeg har lagt meget vægt på, det tror jeg også er nævnt i episoderne men som jeg stadigvæk gør, det er det troværdighedsstempel, som et forlag giver. Når der står Gyldendal, så vejer et dine ord bare lidt tungere, end der står Mønsterpress. Og sådan er det bare, og sådan skal det også være. Så er der en masse andre ting, der er alt fra opsætning af bøger til kultur til grafikker, til PR, til hele den proces, der køber til boghandlerne, til al logistikken. Og jeg er et menneske, som er rigtig, rigtig dårlig til små praktiske detaljer. Og så får du et shitload af, hvis du vil selv udgive. Øh, fordelen ved at selv er selvfølgelig, at din margin på udgivelsen er langt, langt større. Øh, du kan jo udgive uden at have et forlag. Det er jo ikke alle, der har været så velsignet at, at få en kontakt med et forlag, som jeg har været. Så det vil sige, at du kan sparke ting ud, du selv vælger. Så der er jo langt kortere fra idé til udgivelse. Så jeg tror, at business casen i det, når du kigger på pris per bog, er jo meget bedre end selvudgivelse. Plus du kan styre det meget mere, men du behøver jo heller ikke et forlag. Så det er jo en kæmpe fordel ved en selvudgivelse. Det har jeg også overvejet at prøve at gøre på et tidspunkt, fordi det kan være sjovt. Men jeg tænker, at de er, sådan lidt, mere, de er lidt større, meget grundige forsøg på at give nogle hvad kalder det, grundbøger inden for adfærd. Der vil jeg rigtig gerne have noget troværdighed bag, men vi vil også rigtig gerne have den maskine, der ligger bag. Nu er det jo også sådan, efter Jytte har klaret sig øh, rigtig fint, så er det jo også et lidt andet udgangspunkt, og plateau, vi står på her øh, anden gang. Fordi nu har øh, forlaget jo en, 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 <laughs> nok, en lidt andet lyst til at kaste noget spændt i paid media og alt muligt andet, så du får jo også en økonomisk muskel med i mit tilfælde her. Ikke? Så man kan sige, at fordelen ved at er jo også, den Lotterico-punkt, du ligger i at sige, hvis du klarer det godt en gang, jamen så står du meget bedre næste gang.
0: Lad os nu sige, at jeg har lyst til at skrive en bog, og nu vælger jeg så at gå forlagsvejen. Jeg kan godt se, hvad det er, du siger. Der ligger noget blåstempling i det. Jeg bliver mand, der skrev bogen om. Ja. Så det giver en eller anden ekspertstatus, blåstemplet af et eller andet forlag. Hvad gør jeg så, Morten? Er, 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 er der frit slaget Kan jeg bare øh, kigge efter det forlag, jeg har lyst til at tage fat i, eller h- h- hvordan, øh, hvordan kommer man i gang der?
1: Øh, ja, det er faktisk mere, øh, det er mere enkelt, end man måske skulle tro. Altså i mit tilfælde, så var der med den første bog, var der 4-5 forlag. Der var Gyldendal, der var Hans Reitsel, der var nogle forskellige People's Press osv., og så kontaktede jeg øh, Gyldendal, fordi jeg altid gerne ville udgive en bog. Gyldendal, og de var så, så søde. Og det fortæller jeg dem selvfølgelig stadigvæk, fordi det er den samme redaktør, jeg talte med i 2013, som er min redaktør nu, øh, som er chef derinde. Og jeg fortæller dem selvfølgelig stadigvæk, hvordan de var fuldstændig ligeglade med mig. Og jeg slet ikke gav at smarte på min maske dengang. De er lidt hurtigere nu, synes jeg. <laughs> Men øh, jeg, jeg, altså, jeg skrev simpelthen en pitch til dem. Jeg skrev en pitch til Gyllendal, hvor jeg sendte 20 sider med, og så skrev jeg, hvad bogen handlede om. Så skrev jeg, hvorfor jeg tror, at der vil være en masse læsere, der har lyst til at købe den, og så forklarer jeg dem, hvordan jeg vil hjælpe med at sælge den selv. Og det tror jeg er meget vigtigt at huske på, når man er en forlagskontakt det er, at man skal huske på, at forlag er først og fremmest virksomheder, ligesom alle mulige andre, før de er kunstneriske outlets for folks tænkning. Så jeg tror, der er mange, der tror, at det handler om ideen, eller hvor fantastisk banebrydende en idé det vil være, at få det her ud i en bog. Men forlag tænker jo, og det skal de også gøre, hvordan i alverden får de solgt den her bog. Jeg hørte et sted, der var en, der sagde, som jeg synes er et rigtig godt udtryk, som sagde, husk på, at du er CEO'en på din egen bog. Og det er virkelig rigtigt. Forlag kigger efter mennesker, der kan sælge en masse af deres egne bøger. Gør det igennem gennem øh, foredrag, gør det gennem deres nyhedsbrev osv. Og, og dengang havde jeg jo fordelen, at jeg arbejdede med partner i et bureau, der havde en stor nyhedsbrevsliste, så den kunne jeg ligesom pitche. Langt og kort, Gyllendal endte efter et år med at sige nej, efter de havde sultet mig i lang tid, det er det, jeg fortæller dem hver dag nu. Og så var øh, Mette, som hun hedder, Mette Korsgo derinde, som jeg har en rigtig god relation med, hun var så, så sød at sige, der findes et forlag der hedder Frydenlund, som er et mindre forlag der ligger på Frederiksberg, som udgiver nogle af de her typer bøger så sendte jeg præcis den samme mail øh, med, i en gemt som version til Frydenund. Sendte jeg den ved ud udgive den her, og så svarede han tilbage, ja, det vil vi faktisk gerne. Så tænkte jeg, hold da kæft, nu skal jeg udgive en bog. <laughs> så på den måde, forstår man ret, det er ikke så kompliceret, slet ikke et lille land som Danmark. Du har en bog, den har en vinkel, men en enkelt Google-søgning kan du finde de 3-5 relevante forlag, og så skal du bare sørge for at sende en god pitch, hvor det primære formål det er, at du skal forklare, hvad er målgruppen? Hvorfor vil de købe den? Og hvordan vil du selv assistere med at sælge bøger? Og det tror jeg, det er, at folk de går lidt galt. Øh, og selvfølgelig, så jo mere du kan sende, jo flere sider du kan sende, jo større er der for, at de kan sige ja eller nej. Ma- Næsten ingen forlæge vil sige ja til en kontrakt på baggrund af en synopsis og, og noget varm luft. De vil gerne se noget materiale af gode grunde. Ikke? Så jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at når man er i pitchfasen, så er det det kommercielle, man skal være ekstremt opmærksom på.
0: Og der har du haft en, en stor fordel, også fordi du havde de her ting med dig, øh, og også har arbejdet øh, kommercielt. Man kunne godt forestille sig nogle af dem, der brænder for at skrive en bog, ikke er på den kommercielle side, og så er det netop, de synes, at det er det, en skal sælge på. Så rigtig ja. gode øh, tips. Så, så tænk på et forlag som en, en forretning. Så Får man et forlag, og så får man en redaktør. Hvad, hvad er det, den redaktør skal? Hvad, hvordan var processen med det? Er det en, en happy helper, eller er det sådan en, hvor du får vide, at du skal gøre det på en bestemt måde? eller?
1: Jeg tror, det er meget forskelligt fra forlag til forlag, men endnu, i endnu højere grad fra skribent til skribent. Jeg tror, der er rigtig mange, som, som har navnet og som har tænkningen, men som ikke er særlig dygtige til at formidle og jeg tror, at de ryger igennem en ret græld proces samtidig, fordi for de får at vide, det der kan man slet ikke putte ind i en bog, eller du er nødt til at tage det her kapitel og sætte det herover. Det slipper jeg heldigvis for øh, langt hen ad vejen, og det tror jeg, fordi at jeg har skrevet rigtig meget. Så øh, i al ydmyghed så har jeg prøvet i mange år og skriver noget, der på et øh, ret højt niveau, når jeg afleverer det, jævnført den tid, jeg bruger på det. Så den måde, min redaktør hjælper mig på, hvilket jeg være meget taknemmelig for, det er, at hun går rigtig meget sprog ud efter i sømne og fjerner sådan nogle ting, jeg tilbagevendt har svært ved. Jeg har en tendens til at overdrive mine adjektiver. Så jeg skriver, det er den vildeste indsigt, et studie har givet. Og så siger hun pænt, kan du ikke bare nøjes med at sige, at det har givet en indsigt? Altså, så er der sådan nogle ting, som jeg, jeg overser, fordi jeg bliver begejstret, eller forsøger at oversætte i min pointering. Og der kan man sige, nu har jeg haft den anden to gange, så hun finder det der med det samme, og fjerner mine adjektiver, og så skriver jeg jo samtidig i maven, jeg forstår ikke den her sætning. Kan du lige skærpe den lidt? eller et bedre ord kunne være. Så det vil sige, det er på et ret konkret, lavpraktisk niveau, jeg får redigering, og det sætter jeg en meget stor pris på, fordi hun går simpelthen ind og forbedrer teksten, og det er meget sjældent, jeg har en situation, hvor hun siger, det her kapitel kan du slet ikke bruge, det har jeg aldrig oplevet, jeg har aldrig oplevet, at hun har sagt, det her afsnit kan du slet ikke bruge, så, jeg tror også, så det er simpelthen en sproglig
0: sparingspartner, du har fået der, og, det er det og, og heldigvis så I enig fordi man kan vel også, altså der er jo også en stil i den måde, man skriver på, og, og jeg ja. kender slet ikke hende som redaktør overhovedet, men jeg oplevede lidt inden for TV2-regiet, øh, der havde man en talepædagog, som rejste rundt og, og lærte alle journalister og studieværter at tale, og, og det resultatet var, at de alle sammen talte ens, og det er jeg ikke sikker på. <laughs> øh, jeg synes, det var så kanont, og, og det gjorde Nej. det så meget tydeligt. Øh, der var altid en før efter, Torben har været der. <laughs> øh. det, det er en god bogtid det der.
1: Før efter Torben var der. Den
0: den godt jo være lidt skjel <laughs> Så så forstår du hvad jeg mener. Altså jeg forstår at jeg, 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 sender jo aldrig noget ud før at øh, der er nogen der har læst det. Jeg er et fjols til at sætte kommaer og øh, og er jøde og, og kommer til at sige en omkring nogle ting og sådan noget. Ja. Øh, men, men de tekstforfattere jeg er omgivet af, de altså de er ligesom nået der til hvor der er nogle bestemte ting jeg gør som har en eller anden. Øh, charme, øh, som, som de lader gå igennem. Øh, fordi ellers, hvis de skulle rette den igennem, den skulle være sproglig, så ville, ville min person helt forsvinde i det.
1: Ja, og man har jo nemlig brug for nogen, der kalibrerer. Og jeg kan faktisk huske, at jeg nævnte Nanna i takkesektionen på Jytte for Marketing, fordi det var også vigtigt for mig at sige tak både til hende og til Gyldendal for, at de trods alt nu må gå ret langt i den sproglige tone. Fordi den sproglige tone og stil i den bog, jeg skrev, er ikke naturlig og normal. Det er ikke sådan, det plejer at være. Så det ville have været fristende for dem, at sige, kan du ikke lige skrue lidt ned for charmen? Det er der måske også nogle læsere, der har tænkt. Men en af styrkerne ved det er jo, at jeg er meget autentisk i den forstand, at jeg skriver det, som jeg, som jeg tænker det, og som jeg synes det. Og så alligevel har hun jo fjernet nogle, nogle ting, som jeg synes var virkelig sjove. Jeg kan huske, at jeg skrev på et tidspunkt, i Jytte for Marketing, at et eller andet, jeg skrev, at X var lettere, end at stjæle slik fra Niklas Bentner. Hvilket jeg synes personligt var virkelig sjovt. Men så skal jeg tage det nu roligt. Du har 11 metaforer og 40 jokes på den samme side. Kunne du lige prøve, det, Og så må jeg bare sige, det er sgu nok rigtigt, ikke? Jeg synes, det var så smukt. Så man kan sige, at sådan nogle ting har vi jo stadigvæk, når vi skriver sammen, at hun ligesom prøver at udfordre mig lidt på det. I introen til Jytte for Marketing, der skriver jeg noget i slutningen af introen, noget med... Så forklare noget med The Game-filmen, og så siger jeg noget Michael Douglas, og så og hvis du øvrigt, ikke kender Michael Douglas... Æh, så beder mit glas varm mælk, fordi de voksne skal tale sammen nu. Sådan tror jeg, det lyder. Noget af den stil, ikke? For ligesom at sige, det ikke? Og det kan jeg tydeligt huske at skrev, Er du sikker på, at du vil fornærme alle læserne på tredje side? Og så skriver jeg tilbage til en, Yes, det er jeg 100% sikker på, at vi gør. Og det viser sig jo så, at det er noget, der, som folk har syntes var sjovt at holde fast i. Og de mennesker, der så ikke kan lide den der, jamen de må så forfanden lægge den fra pulebogen og lade være med at læse den. Men det kan vi jo tale om 240. Det betyder bare, at de mennesker, som det resonerer hos at faglighed godt kan være sjovt og godt kan være let, og man godt gider have en forfatter, der prøver at gå lidt og bryde grænserne lidt. Det betyder bare, at de mennesker kommer til at elske bogen mere, kommer til at anbefale den mere, osv. Så, så jeg har det helt fint med, at der er x antal procent, der synes, at jeg er latterlig og ikke sjov og alt muligt andet, for det er netop derfor, at sådan en bog kan blive en succes. Ikke?
0: Nu har vi fundet et forlag. Vi har fået en, en god øh, redaktør. Hvordan skriver man så en bog, som folk de gider at læse? Og i sidste instans...
1: Altså, jeg vil jo gå efter at sige, at i hele forberedelsesfasen, den kan vi vende tilbage til, som jo kan vare år eller kortere tid, som man skriver andre bøger, der er det, man skal prøve at finde frem til små datapunkter, der kan give en et oplevelse af, hvad er det, der resonerer hos publikum hos, hos målgruppen. Så hvis man har et nyhedsbrev, så kigger man på klikrate, man kigger på åbningsrate, man kigger på kommentarer, man kigger på delinger. Hvad er det, det tyder på, at min målgruppe er interesseret i? Man kigger folk i øjnene, når man til middagsselskab og forklarer sine pointer. Hvad er det, de smiler af? Hvad er det, de griner af? Jeg har fundet en virkelig god proxy, synes jeg selv. Og det er, at jeg lægger meget mærke til, hvornår tager folk et billede af mine slides til min foredrag. Det har lagt mærke til, at det er en af de bedste måder at studere engagement i tekster. Så jeg ved, hvis jeg har holdt tre foredrag, og, og folk har taget telefonen frem hver gang og taget et billede af et slide med en pointe, så ved jeg, det eksempel er et kongeeksempel. Så kan du følge mig her. Det handler jo om at prøve at finde ud af, inden man går i gang med at skrive, hvad det er, folk synes, der er interessant. Fordi folk er fuldkommen ligeglade med, hvad du i potter går rundt og synes er interessant dagligt. Men det kan være, at der er 1%, som er en bogværdig, og du skal ligesom lave det, opklaringsarbejde. Ikke? Og det betyder jo også, at når man skriver bøger, så må man i min verden jo aldrig gå i gang med at skrive en bog, uden man har testet det her mod virkeligheden. Så det vil sige, inden man skriver en bog, og det gjorde jeg helt naturligt, uden det formål at skrive en bog, men så skal man jo forsøge at skrive artikler om emnet, skrive blogposter om emnet, lægge videoer op på LinkedIn, tale om det til ens venner og bekendte, indkalde ens kollegaer til møder, så man kan præsentere det for dem. Altså, i hvor mange forskellige situationer kan du prøve at finde ud af, hvad er det, der resonerer hos folk. Der er så mange datapunkter nu om dagen, og der er for mange forfattere, tror jeg, der i deres iver og personlige engagement, kommer til at tro, at det, de synes er mega spændende, kommer andre også til at synes er mega spændende. Og sådan hænger det bare ikke rigtig sammen. Så jeg synes, at hele den her proces med over tid, at være mega nysgerrig på, hvornår folk de spiler øjnene op, det synes jeg er en kunst i sig selv. Og jeg lægger meget vægt på, når jeg skal vurdere mængderne i mine bøger, det, der får rigtig meget plads samtidig er ikke nødvendigvis det, jeg synes, er det mest spændende. Og det er fordi jeg tænker, at det er jo modtagerne, der skal hjælpes til at løse nogle udfordringer. Så det er jo de slides, de har taget billeder af. Det er jo ikke de slides, jeg sidder selv og tager billeder af, når jeg har optur over dem, Vel? <laughs> hvis du kan følge mig. Så hvordan kan vi trygteste, hvordan kan vi kigge på datapunkter? Det synes jeg er måske er det væsentligste råd, man kan give til folk. Prøv at lave nogle af de der små eksperimenter, så du ikke bærer det store brød til at starte med, hvis det giver mening.
0: Det giver mening, og for dit vedkommende, der har du været ude og holde workshops, du har holdt oplæg, så der kan du også søge, hvornår folk synes, noget er sjovt. Du kan se nogle yeah. billeder af slides. Jeg tænker for dem, der ikke er ude og holde oplæg, så beder mærke i, at du snakker om det der med, når folk reagerer på noget, man har skrevet. Så det kan jo være mm-hmm. artikler på LinkedIn, det kan være blogindlæg, det kan være indlæg til nogle fagblade eller nogle fagportaler, hvor der er mulighed for at få noget feedback øh, på, på det, man laver. Det er, det er en mega god idé, det har aldrig nogen sådan ting på. Og så
1: helt, helt i samme boldgade, så giver det der også en, en anden indsigt, som kan pege lidt tilbage på noget det første, vi talte om. Det er, hvis du gerne vil skrive en bog, og du forpligter os til, lad, lad os bare sige, du er det mest effektive menneske i verden, så fra start til slut der tager det da kun 250 timer. Det er fuldstændig urealistisk, men lad os bare sige det. Hvad nu det hedder så er det første, du gør, det er, at du forpligter dig til at gøre noget, der er mindre. Så du siger, at jeg skriver nu den næste måned fem artikler om mit emne, jeg laver fem tutorials på YouTube, og jeg indkalder til tre personalmøder. I den proces, der vil du finde ud af, om du synes, det er sjovt. Fordi hvis du skal skrive fem artikler på en måned, det er langt mindre output, end du skal lave, hvis du skal skrive en bog. Så du, der kan du jo finde ud af, om du synes, det er sjovt. Nu taler vi om det her. Tror du, det vil være sjovt? Jamen, hvorfor skal vi gætte på det, når vi kan vide det? Du skal da bare se at komme i gang. Du skal bare lade være med at starte på monsteret. Du skal starte med nogle små monster til at, til ligesom at finde ud af, at det er noget, jeg nyder at sidde og skrive det her. Fordi hvis der ikke er en fundamental nydelse i produktionsprocessen af en bog, så vil jeg faktisk ikke anbefale folk at gøre det, medmindre at de har penge eller lyst til at hyre en ghostwriter. Det er så en anden, anden vej
0: at gå. Ikke? Vil de kunne lade sig gøre at skrive en bog, hvis man ikke nyder det? Altså forstå mig ret, hvis nu man går ind og siger, at jeg vil være den, der er kendt som eksperten inden for... Øhm, og jeg ved, at jeg på bagkant kan komme til at leve det, som jeg gerne vil leve af, nemlig komme ud og holde workshops og foredrag i emnet. Jeg tror så man kan piske sig selv igennem sådan et forløb, eller, eller er det bare en absolut no
1: Det tror jeg godt, man kan. Og jeg tror, at det, du peger på her, det er jo så, at man i, i det her scenarie har en meget, meget stærk motivation, altså nærmest et kald for at sige, jeg vil være stemmen i medierne, der taler om det her, så bogen er en nødvendig pine for at nå derhen. Så, men det skal bare være et meget stærkt kald, af bare min pointe. Jeg tror, der er mange, der har skrevet bøger, de har havde det meste af vejen. Men så er det, fordi de har haft en meget, meget stærk grund til at skrive den bog, og de tror, at de kunne flytte så fagligt personligt af det. Ikke? Det der med bare at skrive en bog, fordi det kunne være fedt, eller fordi det kunne være smart forretningsmæssigt, der vil jeg stadigvæk sige, at for langt de fleste skulle de bruge de der mange hundrede timer på at lave alt muligt andet content. Du skal også huske på, en bog, der får du først al værdien, når den er færdig og trygt og i boghandlerne. Og der ved du ikke engang, at det kommer til at klare så godt. Hvis du i stedet for, de havde skrevet 100 blogposts, så ville du hver evig eneste uge i to år have fået værdi ud af det, stor eller lille. Ikke? Så det er jo også en tilbageholdelse af værdi i din forretning, og i dit navn, og i din stemme og alle de her ting. Så jo, det tror jeg godt, man kan, men så skal man at føle sig kaldet på sit emne og se bogen som en
0: nødvendig pine. Ikke? Som en del af det der med forlag, hvordan er økonomien i, i det? Altså, det er jo vel, det er forlag, der står for at sælge bogen, men men, men hvad får du ud af det sådan rent økonomisk?
1: Jamen altså, nu kan jeg selvfølgelig ikke sige, hvordan det er på alle forlag, men jeg kan jo sådan i, i brede træk sige, hvordan det er sådan generelt. For der er faktisk en branchestandard. Og det kan jeg også sige noget om det her med, øh, hvor meget man har lyst til at skrive en bog. Jeg tror godt, vi kan sige sådan, uden at, uden at ramme særlig meget forkert, at branchestandarden på en bog er, at du får 15 af royalties. Så hvis nu vi siger, øh, min bog bliver solgt 300 kroner, inklusiv moms, det er 240 eksklusiv moms, så 15 procent af det, det er øh, 36 kroner per bog, jeg får på min konto. Så kan du sige, at i Danmark, der er ved langt de fleste bøger, vil ikke sælge 2.500 bøger. Men lad os nu bare antage, at du sælger øh, bare lad os sige 2.000 bøger for at gøre min hovedregning lettere. Så får du så 72.000 kroner ud af det. Og der skal du lige huske på, at det er, det er et rigtig godt salg i Danmark på mange måder. Så det er, bare, det er bare vigtigt igen at have økonomien på plads her. Selv hvis du klarer det rigtig fint, så er det de færreste mennesker, der på nogen måde kan leve af at skrive bøger. Selv nogle af de allerstørste romanbedsselreforfattere i Danmark, de lever jo af mange af de ting, der er ved siden af os. Fordi du skal op og sælge 10, 20, 30, 100.000 bøger, før vi kan begynde at tale om en indtægt, der kan bære dig igennem en normal livsstil i, i Danmark. Ikke? Det, der så er mange steder, det er, at du så har sådan en stige i royalties, så hvis du starter på 15%, og så hvis du sælger over, øh, det er forskelligt, men så normalt så hvis du sælger over 1.500, så fra 2.500 til 5.000 bøger, der får du 20%, fra 5.000 til 10.000, der får du måske 25%, og så fremdeles. Det laver de forskelligt. Ikke? Men hvis i mange har sådan en stige, hvor du tjener mere og mere, og det er selvfølgelig fordi, at de mitigerer deres risiko. Så, så hvis du sælger rigtig mange bøger, så tjener de også mange penge. Ikke? Men det vil sige, at, at nogle af de allerbedste, med bedste deals i Danmark, og nu suser jeg selvfølgelig lidt, ikke? Men, men der er ikke nogen, der ligger på 50%, for eksempel. Det, det, det kan slet ikke hænge sammen. Jeg ved ikke med Jussi Adler Olsen, og, og nogle af dem der, vel, der tjener, sælger 10 millioner bøger, men sådan, normale bestsellerforfattere skal være glade, hvis de kommer op på, på 25% og deromkring. Så det er også bare for at økonomien er på plads. Altså selv hvis du skabte en bestseller for danske standarder, og du solgte 10.000 bøger, så vil du så øh, tjene, hvad hedder, 360.000 kroner. Det er jo sindssygt mange penge. Men hvis du har brugt syv måneder på det, og hvad kunne du have brugt det tid på ellers? Det er bare for at sige, selv i de allerbedste scenarier, så er der en begrænsning i økonomien, hvis du ikke virkelig skyder den ud af ballpark, så so to spik.
0: Gælder det samme lydbog? Er det,
1: uh... Altså, lydbøger, det er et godt spørgsmål. Lydbøger er helt horribelt. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det er, men det er meget, meget lavere. Øh, nu kan jeg ikke... Jeg sidder faktisk med det her. Nu kan jeg selvfølgelig ikke afsløre det sådan helt officielt tal på royalties. Øh, men jeg har sådan en royalty-adgang her. Øh, lad os lige se her. Øh, jeg tror... Lad os se her. Nu prøver jeg bare lige at sammenligne de fysiske bøger med... Altså lydbøger i forhold til fysiske bøger. Jeg kan se, jeg har en royalty, der er... Og nu er det bare løsetal, ikke? Men... 15 gange højere på fysiske bøger som på lydbøger bare for at give dig et billede af det lydbøger, ja, altså, lydbøger det, den, er, den, er, den er helt skidt er det øh, fordi de
0: bliver solgt på abonnement tror du eller hvad
1: det er alle mulige grunde ikke? men det er selvfølgelig fordi at, at produktionsomkostningerne øh, er meget lave så det koster principielt jo ikke noget at skalere en lydbog for det er jo bare en fil og så er det selvfølgelig fordi at rigtig mange lydbøger næsten dem alle sammen kører igennem Mofibo og andre som tager et ret stort kort for at have dem liggende. Som jeg har faktisk solgt flere, end jeg troede, også via websites. Men, men det er simpelthen bare, fordi produktionsomkostningerne er lavere, øh, og det betyder også bare, at, 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 at prisen er lavere, og folk de kræver et, et, et stort cut også af det.
0: Så... Jo, jo, men du har stadig brugt den samme tid, Morten, på, på den jo, bog. Jo, en, jeg måske. En, altså, en. Indholdet har du brugt lige lang tid på.
1: Jeg, jeg er helt enig. Det var meget, meget, sjovt. Den her digitale tidsalder, altså, jeg kan jo, for at give dig et eksempel, jeg kan se her i februar er der solgt 786 versioner af jytte for marketing i lydbog. Og det er jo helt vildt mange, hvis du tænker over det. Det er næsten 1000, som har startet med at trykke på et eller andet sted. Men, men prisen for det er, kan slet ikke måle sig med de fysiske hængelser. Og det er bare meget sjovt, det med at man vil leve en digital tidsalder, der er flere og flere, der lytter, men den helt primære indtægt for en forfatter på en bog, ligger helt klart i den fysiske udgivelse. Det er bare meget sjovt, på den måde har samfundet ikke omstillet sig i hvert fald.
0: Morten, hvorfor har du ikke selv læst den bog op? Altså, du kommer jeg til at træne nogen over tærne, men det er, det er jo totalt uden empati. Altså, den mand, der læser det op, han ved jo ikke, hvad det han læser op.
1: Øh, der er faktisk flere grunde til det. Men den primære grund, det er faktisk, at jeg, at jeg vil ikke for det første synes, jeg var en god oplæser. Jeg taler for hurtigt, og jeg snøvler osv. Og så vil jeg faktisk, og det siger måske også noget om min farhumor i bogen, jeg vil have det rigtig dårligt at sidde og prøve at læse min egen vidighed op. Altså det tror jeg simpelthen, at jeg vil have for svært ved. Det svarer til at tage sådan en tale frem og stå og læse vidighed op til et bryllup. Altså det går ikke. Der skal være en eller anden autenticitet. Så, så jeg glemmer med glæde, hvad jeg har skrevet i og Marketing. Altså, nogle gange, når jeg ser det, tænker jeg, åh oh, gud, at det er en 60-årig mand, der har forsøgt at være sjov her. Ikke? Så det er det med at sidde og læse det op, det er noget råd. Så er der også noget tid i det, osv., men Det er faktisk lidt en kunst at, at læse ting op, sådan så folk kan forstå det og huske det, mens de sidder på en cykel eller, eller, eller sidder i en bil. Så man kan altid overveje, hvem der gør det selvfølgelig. Øhm, og jeg har også tænkt over at læse den næste op, men jeg er ret sikker på, at jeg ender med stadigvæk at tage en professionel for at skabe den bedst mulige oplevelse. Men igen, jeg tænker, der er mange formater her. Jeg har en idé, som jeg ikke har delt med gylden, så kan jeg fortælle det til dig. Altså, jeg prøver det her med at have en anden stil. Jeg tænkte, hvorfor i alverden skal lydbøger være så kedelige? Altså, hvorfor kan det ikke være dialogisk? Jeg har en eller anden idé om, at det kan være en, der læser øh, 90% op, og så samtidig så vil jeg kunne bryde ind i manuskriptet, og så sige, hey, det her det er meget vigtigere end sådan, du siger det nu. Nu skal jeg nok klare den her side her. Altså for at give noget dynamik,
0: for at prøve at arbejde det, det ville med Det vildt vild interessant, altså, fordi øh, jeg er ikke så god til at, at, at lytte til lydbøger. Jeg, jeg er bedre til, til podcast. Det er noget med linken at ja. gøre, tror jeg. Mm. Øh, men... men men lige snart, det er en, øh, lige snart det er sol, lige snart det er en stemme, så, så, så driver mine tanker lidt. Altså det bliver ja. altså så hurtigt monotont. for hvis der er en dialog, så der er en skift øh, tilbage til din podcast. Den måde, du gør dig selv til en øh, historie styre, ved at, ja. at, at du sådan bryder ud og går ind og samler op, går i dybden med noget, så f- ligesom for at forklare det, og så tilbage igen. Øh, det vil da være kanon, din bog altså.
1: Ja, jeg tænker at man gør det i forskellige formater, men men det til der med noget jeg har altså tænkt over i hvert fald, både fordi jeg synes det er sjovt, men også fordi det er smart for at give noget dynamik der, at sige, men hvad er det folk forventer et format? Jamen, hvis det er en businessbog, så forventer folk en masse bullets og noget semikædet sprog. Jamen kunne vi udfordre det? Det er da ikke så svært. Hvad forventer folk i lydbog? Jamen den er blevet læst op på samme måde igennem hele verdenshistorien. Kunne forfatteren bryde ind tre gange for at lave lidt sjov og give lidt dynamik? Altså det med at prøve at tænke Tænke formaterne lidt i forhold til også den tone of voice i dine ting generelt, synes jeg bare er så vigtigt. Og i øvrigt
0: også super sjovt at, at tænke over. Nu har vi en kontrakt med et forlag. Vi har en god idé, som vi har prøvet af. Hvad skal man så skrive om?
1: Ja, Jeg tænker, jeg vil selvfølgelig nødt fortælle folk, hvad jeg skal skrive om. <laughs> Men jeg har en idé om, hvordan man kan gøre det på en god måde. Jeg kan i sige tilbage til One Trick Pony. Jeg kan sige, hvad jeg selv ligger væk på. Så inden vi går ned i den konkrete skriveproces, øh, så kan jeg sige... Det handler rigtig meget om et ord for mig, og ordet det er momentum. Du er simpelthen nødt til at skaffe noget sammenhængende tid. Nu er eksemplet her, at vi taler sammen, mens jeg er væk en uge fra min familie, syv dage, hvor jeg har mig igennem mere eller mindre 24 timer i døgnet. Det er så sindssygt meget mere effektivt for mig at have syv sammenhængende dage end en halve dag rundt omkring. Og det kan lyde meget banalt, men der er mange, der har en oplevelse af, at de kan skrive en bog lidt, mens de gør noget andet. Og sådan kan jeg slet ikke se, at det fungerer. Jo kortere tid, du kan mase din skriveproces ind, jo bedre. Så det vil sige, jo længere du strækker skriveprocessen, jo større odds er der for, at din motivation daler. At du skal bruge vildt meget tid på at komme tilbage til resonemangene. Hvis du skriver noget, der bare er lidt kompliceret, så kræver det et par timer overhovedet at komme ind i stoffet. Så jeg synes, at momentum er helt afgørende. Hvordan kan du samle mange dag i træk helt konkret? Så er der en anden ting, som jeg arbejder med. Jeg er meget ustruktureret, men det her det er næsten helligbrød for mig. Og det er, hvornår jeg skriver. Jeg skriver om formiddagen. Det er der, min peak hours ligger. Du kan næsten ikke indkalde mig til et møde om formiddagen. Der, der foregår næsten ingenting for mig en formiddag anden end jeg sidder med computeren åben, med min Word åben, og så skriver jeg. Fordi jeg ved, hvis jeg fanger timerne mellem 8 og 12, så det er det tid til at skrive. Hvis jeg begynder at skrive, når jeg har mindre energi, eller hopper lidt frem og tilbage ind i mailboksen, så er det, det, går helt galt. Så jeg vil identificere, det er forskellige fra menneske til menneske, jeg vil identificere de tre vigtigste timer på døgnet, for nogle er det mellem 5 og 8 om morgenen, for andre er det mellem 8 og 11 om aftenen, det er fuldstændig meget, men jeg vil identificere de tre timer, og så vil jeg lukke alt ude de tre timer, og, og fokusere på at få skrevet det vigtigste. Og her researcher man ikke her der ringer man ikke til folk, her spørger man ikke til råd, her der sidder man og skriver ord i rækkefølge, fordi man har besluttet sig for at skrive en bog. Ikke? Så du skal have momentum, du skal skrive dag, og du skal være helt afklaret med, hvornår du gør tingene. Du skal ikke prøve at maste ind mellem øh, en masse andre ting. Og den sidste ting i forhold til det, øh, er egentlig også bare, det vigtigste her, det er at producere ord. Det vil sige, det er ikke her, man redigerer, det er ikke her, man sammensætter. det er her, man skriver tekst, fordi en bog består af tekst. Og hvis du først begynder at fokusere for meget på, om ting kunne være bedre, så er det det der selvværd begynder at dale, og du begynder at tvivle på dig selv. Ikke? Så de her få afgørende timer, hvor du smadrer igennem, det er helt afgørende for enhver bogproces, at du har dem.
0: Nu har jeg en hel masse spørgsmål, morgen. Når du siger, at du river syv dage ud, men du skriver bedst mellem otte og tolv, hvad bruger du så resten af timerne til? <laughs>
1: det skal du ikke sige til min kone. Jeg sidder her og snakker med dig og drikker øl. <laughs> Nej, øh, ja, det er fordi, det er godt, du siger det. Der er ligesom to forskellige moduser. Ikke? Der er et hverdagsmodus, hvor jeg henter afle mine børn, og krammer dem, og kysser dem, og laver aftensmad, og tømmer så osv. Det er det modus, hvor jeg kører øh, 9-12 total rigidt, så der, der er jeg ikke til møder. Øh, samtidig har jeg opgaver, men det er virkelig heldigt for mig. Ikke? Og så er der dage, hvor jeg har syv dage ude, der er det samme proces, jeg kører. Der står jeg meget tidlig op. Så hvis jeg prøver at komme tidligt i seng, så står jeg op sådan 6:30, om morgenen. Spiser morgenmad. Og så arbejder jeg. Så kan jeg arbejde lidt mere, fordi der ikke er forstyrrelser. Og så får jeg så også en ekstra blok om eftermiddagen på to timer, hvor jeg kan skrive rigtig godt. Men alt uden om det handler om at rukere rundt på tekst, eller du ved, finde navnet på en forsker, eller finde linket til en undersøgelse. Altså alt det, der ikke kræver nogen hjerneaktivitet. Så det vil sige... Det er stadigvæk de samme timer, der er vigtige, men jeg får ligesom sådan en, en ekstra lille bonus øh, på dagen, ikke?
0: Nå, så er jeg med. Mm? Så synes jeg, vi skal bevæge os over i øh, den konkrete skriveproces. Øh, hvad, hvad tænker du der?
1: Jamen, jeg tænker, at, øh, at man selvfølgelig kan lave 20 podcast om, hvordan man skriver en god tekst. Men jeg tror, at det, der er vigtigt for mig at få sagt her, det er, at for mig i hvert fald, og det er igen one trick pony her, der er ligesom tre faser, som man hopper lidt ind og ud af, men som jeg gerne vil argumentere for, at man skiller ad. Der er forberedelse, der er den konkrete skrivning, og så er der redigeringen af det, man laver. For at give dig eksemplet, jeg nævnte det kort i starten, forberedelse for mig er meget lang tid. Det er det for de fleste dygtige skribenter. De sætter sig ikke bare ned og skriver et eller andet genialt. De skriver noget, som de har forberedt, at de kan skrive genialt. Så for mig der er det jo to år, hvor jeg flere gange om ugen har noteret noget ned i Evernote, og det er jo alt fra links til artikler, til sjove formuleringer, til sammenhængen til ting, kunder har fortalt mig. Og da jeg så var færdig her, og det er så tilbage i juni, da jeg gik med at kigge på det, der så jeg min Evernote til min gru, og jeg havde samlet 1.400 entries over to år. Totalt ustruktureret. Uden tax uden noget som helst. Du skal forestille dig, at det er noget, jeg har tænkt, mens jeg har ved et busstabsted i Varte. Altså et eller andet citat eller et sjovt ord. Der er ingen struktur. Det er så min udfordring. Ikke? Så, men det er, er, er
0: enkelte sætninger. Det er, ja, det, er, det, er og det er
1: Fuldstændig kaos. Så sad jeg så i USA, hvor jeg var over på en opgave for en kunde og skulle, skulle lave nogle andre ting. Så brugte jeg to-tre uger på at sidde og prøve at finde nogle mønstre og sidde og tagge de her cirka 1.400 entries. Så jeg havde nogle groteske overkategorier. Så derefter fik jeg min søde PA til at trække det ud af Evernote putte det i dokumenter på baggrund af tax, Det jeg så havde, det var, så havde jeg cirka 60 Word-dokumenter med nogle super abstrakte titler, med alt det her samlet uden struktur. Og det er så de 60 dokumenter af varierende størrelser fra fire sider til 40 sider, som jeg så sidder med nu, ikke? Når jeg så har dem, så tænker jeg, hvad i alverden er noget, jeg kan sige om det her? Og så starter jeg så med et dokument på 40 sider, og så er det bare hårdt arbejde, ikke? Men det er bare for at sige, og jeg siger ikke, at alle folk skal gør det sådan her, for guds skyld ikke. Det jeg bare prøver at sige, det er, at for at du kan skrive hurtigt, effektivt og godt, der kræver det, at du har forberedt dig. Det kræver, at du har dine eksempler, du har din viden, du har de sjove sætninger, du har en masse ting. I hvert fald et eller andet et system, det, det er et virkelig overset, overset råd at samle det her opløbende. det mange tænker, nu vil jeg skrive min bog om marketing, nu vil jeg skrive min bog om whatever, og så sætter de sig ned med et åbent dokument, og der står ikke noget, så kan jeg sgu da godt for, for, forstå, at man bliver ramt af mindre vær og mangel på kreativitet. Altså jeg, har, jeg har aldrig writersblog, for det er umuligt. For jeg har 200.000 sider, jeg skal samle til 300 sider. Det er kun spørgsmål for mig at få det formidlet. Ikke? Så du kan undgå blok, hvis du har nok materiale at arbejde med, og du har en masse eksempler. Så er det helvedes for at jeg noget fornuftigt ud af det. Men det er bare for at sige, at det er en kæmpe forberedelsesproces, i hvert fald for mig. Og der er det gode råd bare, hvis man går med en drøm i mave, og man en bog, så sørger du for helvede for at samle de tanker undervejs, indtale dem på din diktafon, på telefonen, brug Evernote, send mails til dig selv, whatever. Der er en stor forberedelsesproces, som man ikke må glemme. Så kommer vi til skrivningen. Det er jo så her, hvor jeg sidder i mit helvede af, af undersøgelser og sjove og idéer og alt muligt andet. Og det er hardcore arbejde. Og det her, de der tre timer fra 9 til 12, eller whatever, 8 til 11, de kommer ind i billedet. Der laver man skrivning, og der laver man ikke noget andet. Det vil sige, at man forbereder for eksempel ikke. Den er ude. Du har det du har. Du har en masse ideer. Nu skal du bare sidde og skrive, og du skal ikke forholde dig til, om det er godt. Du skal bare, som man siger, write what you know. Og her kan jeg bare sige, at min regel for mig selv, det er, at jeg skriver det, som jeg hele tiden synes er lettest. Så hvis du forestiller, at du har et kludetæppe af ravelse i 45 sider, og det skal til 20 syglig skarpe sider, så sidder jeg bare hele tiden og skriver. Nu kan jeg skrive det her, det er let for mig. Så stopper jeg bare, hvis det bliver svært, så finder jeg et andet sted. Det er et lidt sjovt eksempel, så skriver jeg det eksempel ud. Men kodet er, at nu skriver jeg. Nu forbereder jeg mig ikke. Hvor det, der sker for mange, der, så sidder de og skriver, og så tænker de, åh oh for fanden, hvad var det nu, den der forsker hed? Og så går de på Wikipedia, og så bliver de fanget i, på Facebook og så, videre, ikke? Mm, ja. så skriver du. Når du så er færdig med at skrive noget, så kan du gå i gang med at redigere. Så går du tilbage og kigger. Og den proces er selvfølgelig lidt mere en vekselvirkning. Jeg kan ikke skrive noget helt færdigt, inden jeg redigerer det. Men jeg bruger rigtig meget tid på bare at skrive, skrive skrive. Der ligger erkendelse i fremstillingen, som man siger. ikke, Så det, er det første du skriver, at du forstår, hvad du egentlig vil sige. Og så går det i gang med at redigere det.
0: Jeg har simpelthen brug for at forstå forskellen på, og, og, altså, hvad vil det sige at, at redigere? Hvad, hvad er vi ude i her? Er det, at du går ind og kigger på et, et, et afsnit og tænker, at det kan jeg godt gøre skarpere? Eller er det, at du flytter rundt på tingene i forhold til hinanden? Altså, hvad hvad indeholder det at redigere?
1: Ja, det er begge dele. Det er godt, du spørger. Øh, så skrivning, hvis, hvis man accepterer præmissen om, at skrivning, det handler om at skrive, og det handler ikke om at ændre eller gøre noget perfekt, så kan jeg love dig for, at det, du sidder med, når du er færdig, den side, du har, den er fuldkommen ubrugelig og upublicerbar. Fordi det er elendigt skrevet. Og når jeg skriver, så skriver jeg ofte, bla bla bla, så skriver jeg bare, og xxx. Altså fordi jeg ved, der skal være noget mere her. Eller så skriver jeg, de her to ting skal lige bindes sammen. Men jeg bliver bare ved med at skrive. Jeg er ligeglad med, at jeg kender navne. Jeg er ligeglad med, om det ikke hænger sammen. Jeg sidder bare og skriver og skriver og skriver. Så jeg producerer tekst. Redigering handler jo højere grad om at tage den tekst, der er produceret, og få den til at spille sammen. Og, 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 og hvad skal man sige? Jeg, jeg havde sådan en gammel. Vi har en joke kørende med nogle. Jeg kender nogle af tidligere kollegaer. Øh, fordi jeg altid har altid tænkt på det. Og jeg ved ikke, lytterne kan bruge det sådan for mig det giver det så super god mening, at det at redigere en tekst er ligesom at reg ulet hår. Så når jeg sidder med min datter på fire, som stadigvæk har Nutella i håret, når hun vågner om morgenen og sådan noget. Når jeg så skal rege hendes hår, så første gang jeg prøver at rege hendes hår, der er det fuldstændig umuligt at komme igennem med et langt strøg fra top til bund. Ikke? Så tager jeg sådan en lille tot nede i bunden, og så rejer jeg den ud så går jeg op i toppen og tager et eller en problemområde. Så prøver jeg stille og roligt at gå igennem. Men jo mere jeg ligesom rækker hendes hår, jo mere lige bliver det, jo lettere bliver det at komme igennem. Jeg ved slet ikke, om den her metafoor giver mening. Nå, men vi har sådan en joke, som vi kører, at jeg skal lige have red den her page et par gange. Forstået som, du er lige nu at række den her tekst igennem et par gange. Ikke? Så jeg vil sige, at hvis du tror, at du kan starte opfra så bare gå hele vejen ned igennem, det svarer til at prøve at tage en fireåriges barn, så bare tage en børste, starte i toppen og så bare rive det igennem et hår. Det kommer ikke til at gå godt. Så når jeg redigerer, så går jeg ned og redigerer lidt et sted, så går jeg op og redigerer et andet sted. Så lige pludselig så er der to ting, der hænger sammen. Det er sådan den der kaosteori, man skal have det godt med, ikke? Men jeg tror egentlig, en af de vigtigste ting her også er, at man skal adskille forberedelse, skrivning og redigering. Du har noget forberedelse, som sætter dig i stand til at skrive noget, så skriver du, skriver du, skriver du, det er lort, du hader det, men det er opgaven, og så bagefter går du tilbage og forbedrer det. Fordi hvis du begynder at shuffle for meget mellem de her faser, så får du ikke skrevet nok, og du får simpelthen ikke produceret nok ord. Du kan jo altid lave en sætning bedre, men det er ligegyldigt at lave en sætning 10% bedre, hvis opportunitykosten det er at skrive en ny side. Ikke? Så, så jeg tænker meget forberedelse, skrivning og redigering. Det er tre forskellige faser, og det er tre forskellige tidspunkter, og jeg ved principielt altid mit hoved, hvornår er jeg er i forberedelse, hvornår er jeg er i skrivning, hvornår redigerer jeg redigerer, og jeg blander dem
0: ikke sammen. Når du redigerer, er det så det, du har skrevet om formiddagen? Ja, Så, så det er, der, det er. Der er du stadigvæk inde i et flow inden for noget bestemt, så det er det, du går tilbage og, og gør bedre. Så du lader ja. tingene flyde om, oh, det lyder forkert, du er i du flow <laughs> om formiddagen, ja. hvor det handler om at få nogle ord nedfældet. Når du går i stå, så skriver du xxx, springer over og går ja. videre. Og så om eftermiddagen, så går du tilbage i det, du har skrevet og redigerer den tekst for at gøre det bedre.
1: Lige præcis. Og det tager udgangspunkt i, at det sværeste ved at skrive en bog, det er at skrive den. Og det lyder så banalt, men det er faktisk noget folk, de overser. Det sværeste det er at producere 250 sider af fire sider. Du kan altid redigere mere. Altså, lad os gå tilbage til page-metaforen. Du kan altid ræbe barnets hår bedre. Du kan bare blive ved og blive ved. Og når jeg læser, nogle af mine, jeg læser aldrig mine bøger, når de er udgivet. Jeg har aldrig læst YouTube Marketing i hardcover. Fordi jeg ved bare, når jeg starter på første side, så vil jeg 100% identificere sætninger, der kunne være bedre. Fyldord, der skulle have fjernet ting, der kunne være nuanceret bedre. Og det er fordi, du kan altid redigere det bedre. Men når du sidder i en situation mellem redigering og skrivning, der er skrivning bare ofte meget vigtigere. Så det er igen det her med at adskille tingene, så der er nok fokus på skrivningen. Og nok fokus i forberedelsen til, at du har noget at sige. Så når man har writers blog, så er det ofte fordi, man simpelthen er gået i gang for tidligt, tror jeg, med skrivedelen.
0: Morten, kan du sige noget om tone of voice og lixtal? Det er det, jeg bider mærke i, når du skriver. Det er de to ting.
1: Det er jeg glad for. Begge dele ligger jeg væk på. Jeg har aldrig udsat min, øh, min tekst for en leaks undersøgelse, men altså, alt er jo ligegyldigt, hvis man ikke kan forklare det til andre, øh, mere eller mindre. Øh, så jeg gør en dyd ud af at prøve at skrive tingene så enkelt, som jeg kan. Det er jo blandt andet på grund af religeringen. Øh, tone of Voice er noget, jeg tænker meget over. Øh, forstået på den måde, at jeg vil gerne have, at når man læser min bog, så ved man, at det er mig, der har skrevet den. Og jeg har det som sagt helt fint med, at der nogen, der måske vil kunne lide den stil, eller ikke bryde sig om det. Det er helt fint, så må de læse nogle andre bøger. Du har det også med din podcast. Nu er din stemme selvfølgelig et, et trademark for dig selv, som ligesom for mange af os andre. Men du har din måde at gøre det på, den måde, du gør det på, er på mange måder vigtigere end det, der bliver sagt. Vi vil gerne høre, hvad har du at sige til det? Din charmerende, jyske, underspillede stil, det er meget, det er meget sådan tiltrækte for mange lyttere. Der er mange andre, der kunne lave det samme content med mindre succes, så den tone of voice du har, den ydmyghed du har, gør at folk har lyst til at lytte til dine ting. Og hvis du ikke har en personlig identitet på dine ting, og det gælder jo i produkter generelt, så har du et problem. Og de folk er så bange for, de er også bange for at skyde folk fra sig. Hvad nu hvis den her joke ikke er sjov? Hvad nu hvis jeg ikke træder folk over tæerne? Men man skal jo bare huske på, at hvis du forsøger at glæde alle, så glæder du absolut ingen. Vel? Så alle de produkter i verden, der er de mest verdenskendte, de mest elskede, De har alle sammen store grupper af modstandere, der hader dem. Så det, der kendetegner noget fedt, det er, at der er en gruppering, der hader det. Det kan du tage, det gælder nærmest alle ting. Så hvis der er nogen, der hader det, du laver, så er det ikke nødvendigvis negativt. Det kan være, at du er i gang med at lave noget, der virkelig er fedt for en lille gruppe. Så Tone of Voice handler om at ture og tage et standpunkt. Og det første ved at tage et standpunkt, det er, at man definerer, hvor står jeg ikke henne. Så hos mig, der står jeg ikke i super forskningstungt, grundigt, ekstremt nuanceret, jeg springer over og gader og laves en masse gange, fordi jeg skriver en vis type bog. Ikke? Så Toner Voice er din personlighed, og uden den, så synes jeg jo ikke, man har så meget andet at byde ind med i virkeligheden.
0: Den har man vel, Morten, men så, så skal man ligesom have den, og så stå fast ved det. Og som du siger, i hvert fald fundet ud af, hvad for en Toner Voice man ikke har.
1: Øh, jeg tror ikke, jeg er helt enig her. Jeg tror ikke, man har den. Jeg tror, det er noget, man skal finde måske. Det kan vi diskutere, om man så havde det, man bare fandt det. Men jeg tror også, det er noget, man skal kultivere, noget, man skal vælge til. Altså, jeg tror, der er mange måder, man kan sige det samme på. Øh, ja, der er jo rigtig mange, der skriver en bog, fordi de synes, det er sådan, man skriver bøger. Og en af grundene til, at der er mange andre grunde, held, timing og alt muligt andet, men en af grundene til, at Jytte har solgt godt, det er fordi, at der er en tydelig tone i den bog. Det vil sige, den er anderledes, end det, man forventer af en businessbog. Sådan ser de ikke ud, sådan helt normalt i Danmark i hvert fald, vel? Så det er ikke, det er, det er ikke noget, jeg havde det nu. No- ja.
0: Du har skrevet bogen som den, du er. <laughs> mm. altså, at, øh, og det er derfor jeg tænker om, om, om man ikke har den turn of voice
1: Jeg vil sådan set bare sige At den tone havde jeg ikke Da jeg skrev min første tekst Det er noget jeg fandt ud af Der resonerede hos mig Og så øvede mig i det mm. Og udfordre mig selv Og, og funde datapunkter og så videre Så jeg tror ligesom meget Noget man kultiverer øver sig i, end Noget man har Altså det er med at Du skal være autentisk det kan være et godt råd, men det er jo ikke godt at være autentisk, hvis man er kedelig. Så skal man da prøve at være noget andet, end man er. Altså, Kan, kan du følge mig? Nå, men, altså, hvis du gerne vil formidle så skal du da prøve ja, at påtage dig en person, ja. hvor der er masser der er kedelige, som bidrager med alt muligt andet, der er meget vigtigere, end jeg nogensinde ville kunne. Men Hvis du er en kedelig forsker, så skal du øve dig i at være ukedelig, hvis du vil have impact i verden. Ikke? Så det er bare ikke altid godt at være den, man er. Det kan være rigtig godt at være en anden. Jeg tror bare, at det, man skal sige her, det er, at i en kommerciel situation, hvis du gerne vil være gennemslagskraft, du ved om nogen, hvor mange tekster og content, der bliver produceret hver dag, så handler det om at være anderledes. Den, den, ja. den sidste ting, jeg bare vil sige her, så skal jeg nok stoppe min talestrøm, det er, jeg vender altid tilbage til den samme sætning. Jeg hørte en eller anden podcast, jeg kan ikke huske, hvad den er, men sætningen hedder, uh, it's better to be different than better. Forstået på den måde. Det er meget bedre at være anderledes end bedre. Så hvis der er nogen, der har en fed blog over hos x så skal du ikke prøve at lave en federe blog end dem. Du skal ikke forsøge at være bedre. Du skal først og fremmest forsøge at være anderledes end dem. Så differentiering topper kvalitet i mange tilfælde i hvert fald. Ikke? Så det er bedre at være anderledes end at være bedre. Det er noget, jeg altid tænker over, når jeg producerer mit eget indhold.
0: Lad os nu sige, at jeg vil kaste mig ud i en bog. Hvad vil du sige til mig, jeg lige skal være opmærksom på? Nu vil vi snakke lidt tone voice, det er jo faktisk en af dem, ikke? at jeg har en eller anden mm. forestilling om, at sådan bør man skrive en bog. Men, ja. men kan, du, kan du lige prøve at give mig nogle råd til, øh, hvor jeg ikke skal gå galt i byen?
1: Jeg tror, at den første fejl, man kan begå, det er at tro, at det er en honeymoon. Ikke? Altså man tror, at den motivation, man oplever på dag 1, vil være den samme som på dag 60. Og det kan betyde, at så begynder folk at udskylde det, trække det langt der, og så ender det blive en en virkelig negativ oplevelse. Ikke? Så jeg tror i virkeligheden, når vi har talt om de her forskellige faser, så tror jeg faktisk, at det adresserer nogle af de fejl, jeg vil øh, ligesom fokusere på. Så det første det er, at man er sikker på, at det er så vigtigt, at man har lyst, at der er noget, der som man har brug for at sige, eller at det er så vigtigt for ens kald. Og det andet det er, at man sørger for at skrive noget, som folk gider at læse. Ikke? Og det lyder jo vanvittigt banalt. Ikke? Men alle dine marketinglyder ved, at det er jo product-market-fedt i virkeligheden. Der er bare mange forfatter, der er forelskede i en eller anden tanke, og jeg er sikker på, at den er vigtig, også for andre end dem. Men er den vigtig nok for et forlag, som skal bruge ekstra antallet 100.000 på at udgive den? Er den vigtig nok for folk, de gider at swipe deres dankort osv.? Så, så jeg tror, at de fejl, man kan begå, faktisk ligger i starten. Fejlen kan være, at du skulle aldrig skrive skrevet en bog. Fejlen kan være, at du er i gang med at skrive en bog, ingen vil købe. Fejlen kan være, at du har den forkerte motivation fejlen kan være, at du glemmer så du blander redigering og skrivning sammen, og Så jeg tror egentlig, at mange af fejlene ligger i den lille bitte personlige opskrift, vi har givet her.
0: Hvornår er du færdig med din bog? Nu, nu, er, du, nu er du taget en, en uge ud, sådan at du kan arbejde koncentreret, men hvor mange af dine tusind timer har du taget at til dig du, du,
1: du bliver bare ved med at hive færdig det ikke? Tak skal du have. Vi kan være meget praktiske. Jeg har skrevet ni kapitler. Så skal jeg en intro og fem sider, tror jeg, indtil videre. Og jeg har skrevet syv og et halvt kapitel, mens vi har talt sammen, så jeg mangler halvandet. Det skal jo så siges, at jeg har jo ikke taget stilling til nogen som helst konkret feedback fra forlaget endnu. Så det, jeg har, det har jo et bagkastet med kapitler, der ligger. Så helt konkret, så skal jeg være færdig med, hvad nu hedder det kapitel, jeg er i gang med nu, skal jeg være færdig i slutningen af ugen her. Og så var det så, inden at corona og alt muligt andet ramte samfundet, så skulle jeg have skrevet det næste kapitel på nogle halve dage i løbet af de to næste uger. Det er jo så sådan, at jeg er lidt væk i den her uge fra min hustru, så i næste uge, der har jeg børnene. Så held og lykke med bogprojektet med en fireårig og en 6-årig øh, hjemme. Så det ved jeg ikke lige rigtigt Men sådan helt konkret så har jeg en deadline der hedder 1. maj Og det kan lyde som om der er god tid Og det er der absolut ikke Fordi jeg skal først skrive den færdig skrive introen Og så sker i hele vejen igennem bogen Og i og med at jeg lægger så meget vægt på redigering Så ligger der Nu skal vi ikke tale om flere hundrede timer For så holder du mig op på det Men så ligger der rigtig meget tid i det ikke? Så jeg har halvanden måned til at jeg skal være helt færdig og levere øh, alt til Gyldendal. Ikke? Og det, øh, det når jeg, det skal jeg nok nå, men det bliver, det bliver meget tæt Lad os sige det sådan.
0: Hvad ligger der så i deres inden inden vi andre kan få lov til at læse den?
1: Så ligger der øh, opsætten. Åh, oh, du skal ikke spørge om det, for så ved jeg bare, så kommer den tilbage til mig igen. Åh oh, gud, jeg har slet ikke regnet alle tingene med, kan jeg godt høre. Ikke? Men øh, så redigerer de den helt færdig. Men der kommer til at være en milliard spørgsmål. Der mangler en kilde på den her graf. Så skal de lave en eller anden form for noteapparat. Jeg arbejder med at lave det lidt anderledes den her gang, end andre, for at gøre det lidt mere brugbar. Den skal laves noteapparat. Så skal den sættes op på bogsider. Så skal den, vi kan ikke huske, hvad de kalder det, men hvis noget med, den skal sættes op, så skal jeg læse hele bogen igennem igen, fra start til slut, for at læse korrektur på den. Det er ikke en forfatteres ansvar, men det skal man deltage i. Så har jeg nogle rettelser der så skal de så også sætte den til tryk og alt muligt andet. Men, men processen fra, at manuskriptet principielt er færdigt, til et layout er lavet, er også alen lang, fordi den skal sættes op på bogsider, og der er en milliard ting omkring fonde og grafikker og layout og alt muligt andet, ikke? Og så bliver den så trygt sidst, og så kommer den så ud i september. Så på den måde er vi i rigtig god tid, men det er også fordi, Gyldendal satte sig ret meget på den, så de var meget opmærksomme på, at de gerne ville have den i god tid, så de ligesom kunne nå Markedsfører den og få den ud i kæderne og alt sådan noget. Ikke? Så, så på den måde er der ikke nogen nervositet for at nå den til udgivelsesdato, men, men for mig er det lidt presset lige nu.
0: Tusind tak. Det er simpelthen en fornøjelse. Jeg tror aldrig, jeg snakker så meget om bøger som jeg har den sidste time.
1: <laughs> jeg håber ikke, du har fortrudt det. <laughs> Nej, ikke. Det, var det er mig, der takker. Det er altid en fornøjelse.
0: Bum! Og tusind tak til Morten. Det er ene gode sager. Og hvis du vil høre mere om Morten, om hvordan du magt for en bog, husk på, at manden har altså solgt 80.000 eksemplarer af sin bog, så find podcasten der, hvor du lytter til podcasten, og lyt til yderligere tre episoder med Morten Mønster. Vi høres ved.